0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 13 Eylül-19 Eylül haftası Adana Altın Koza Film Festivali yapıldı. Önümüzdeki hafta 2 Ekim, 9 Ekim tarihleri arasında da Antalya Altın Portakal Film Festivali gerçekleşecek. İki festival arasına rastlayan bu hafta ben de Cumhuriyet döneminin ...sinema tarihine değinmeye karar verdim. Cumhuriyet döneminde ilk bireysel sinema şirketi, film şirketi Kemal Film adını taşıyordu. Bu şirket Bir Faciayı Aşk ve boğaz içi Esrarı adlı filmlerin getirdiği gelirle biraz güçlenince... ...1923'te Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek filmini sinemaya uyarlamaya karar verdi. Muhsin Ertuğrul'un çektiği film... Milli Mücadeleyi konu alan ve Müslüman Türk kadınlarının ki Bedia Muvahhid ve Neyire Nehir'den söz ediyorum oyunculuk yaptığı ilk Türk filmiydi. Bu Türk ifadesini hem dönemin ideolojik yönelimi açısından yerinde kullandığımı düşünüyorum ama bir yandan da kendim öteki tarihçi olarak Tırnak içine alarak özel bir ima ile de söylüyorum. Onu hiç unutmayın lütfen. E, filmciliğimizin hikayesine devam ediyorum. 1930'larda yurt dışına devlet tarafından eğitime gönderilen Faruk Kenç ve Turgut Demirağ gibi genç sinemacılar e, Avrupa'da gördüklerini Türkiye'de uygulamaya başlamışlardı. Ancak buna rağmen bu yıllarda ciddi bir sinema endüstrisinden söz edilemezdi. Ama... Bütün bu kısırlığa gelişmemişliğe rağmen sansür kafası sanki ortada çok büyük bir tehlike varmış gibi dört nala çalışıyordu. Ki 1923-1932 yılları arasında filmler daha gösterime girmeden mahalli polis tarafından izlenir ve filmin uygun görülmeyen yerleri kesildikten sonra gösterimine izin verilirdi. 9 Haziran 1932 tarihinde bir yönetmelik çıkarıldı hatta bu konuda film gösterimini denetlemek üzere merkezi bir sansür heyeti oluşturuldu. 29 Eylül 1936 Aralık 1933 tarihinde bir başka yönetmelikle senaryo sansürü başlatıldı. Yani daha işi başından sıkı tutmak gerektiğini düşünüyordu yöneticilerimiz, devletlilerimiz Yönetmelikte İstanbul'da ve Adana'da ikide komisyon kurmuşlardı. Bu komisyonlarda sıkı durun İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan birer temsilci vardı. Ayrıca kontrollerde il polis müdürü ve emniyet müfettişi veya vekili de yer alıyordu. İtirazlar Ankara'daki komisyonda karara bağlanıyordu. Burada verilen karara itiraz ise mümkün değildi. Yöneticiler Muhsin Ertuğrul'un yönetmeliğini yaptığı Aynaroz Kadısı ve Bir Kavuk devrildi filmlerini açık saçık ve milli değerlere aykırı buldular ve ardından işi biraz daha sıkı tutmak gerektiğine karar verdiler ve 19 Temmuz 1939 tarihinde yeni bir yönetmelik çıkardı. Bu yö- şeyde yönetmeliğe ilgili kurulan komisyonda İçişleri Bakanlığı temsilcisi başkanlık ediyor. Genelkurmayın yanına Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi de ekleniyordu. Böylece sansür hem güvenlik hem tanıtım hem de eğitim meselesi olarak ele alınıyordu. 1963 ve 1977'de yapılan takviyelerle 38 yıl kesintisiz olarak uygulanan bu son yönetmeliğin maddelerini tek tek saymak yerine gazeteci ve yazar ve çevirmen Burhan Arpat'ın şu satırlarına göz atalım. Diyor ki Arpat, bir sokağın bozuk kaldırımları, bir şehrin kenar semtleri, köylülerin yamalı kıyafetleri, yalın ayak çocukların bulunduğu bir sahne, O hükmün uygulanacağı ve uyulacağı yasak gerekçeleridir. Eğer sansir kurulunun canı çekerse yine bir filmin pek çok sahnesi umumi terbiyeye aykırı, ahlak ve milli duygulara aykırı, memleket inzibat ve emniyetine zararlı, cürüm işlemeye teşvik eder şeklinde değerlendirilip yasaklanabilirdi. Arpadın dediklerini daha iyi anlamak için gelin, Cumhuriyet döneminde sinemadaki sansürteninden bazı yaprakları birlikte çevirelim. Örneğin 1944'te Cumhuriyet'in ilk sinema adamlarından biraz önce adını andığım devlet tarafından Avrupa'ya gönderilip eğitilmiş Faruk Kenç'in çektiği günahsızlar filmi bir köy delikanlısı bir kahvenin kızına nasıl aşık olur ayıptır gerekçesiyle sansürlenmişti. 1949'da. Ömer Lütfi Akad'ın Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı eserinden çektiği Vurun Kahpeye adlı klasik eseri sıkı durun ahlaksız olduğu için yasaklanmıştı. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan çok partili dönem sinema alanında da çeşitlenmeye yol açtı. Örneğin 1952'de Ömer Lütfi Akad'ın İngiliz Kemal, Şadan Kamil'in İki Süngü arasında Şakir Sırmalı'nın Murat Sertoğlu'nun eserinden sinemaya uyarladığı Efelerin Efesi ile yeniden gündeme gelen kurtuluş savaşı teması. 1958-61 arasındaki artık Demokrat Parti dönemi değil bu son e, parantezin e, ucu. Yine de e, o dönemin e, siyasalarının belirlediği bir yaklaşımla çekilmişti bu filmler. Neler? Hangi filmler? Nejat Saydam'ın Bu Vatan Bizimdir, Osman Seden'in Düşman Yolları Kesti. At Yılmaz'ın Bu Vatanın Çocukları adlı filmleri dediğim gibi Kurtuluş Savaşı temasının yeniden merkeze alındığı filmlerdi. Bu dönemde bazen yılda yüz filmin çekildiği ama gösterime giren filmlerin ezici çoğunluğunun hala Hollywood, Hint ve Mısır menşeli olduğu hatırlatmak istiyorum. 1950'lerin sineması Halit Refik'in deyimiyle ne Burjuva sınıfların ne de devletlerin ihtiyaçlarını göz önüne alıyordu. Esas motivasyon halkın talepleriydi. Ancak bu dönemde de nadir de olsa bu gelenekten ayrılan bazı filmler çekilmişti. Örneğin 1952'de Kerime Nadir'in Hıçkırık romanından uyarlanan ve bazı sahneleri İtalya'da çekilen e, Atip Yılmaz'ın Hıçkırık filmi, 1953'te ilk korku filmimiz olan Mehmet Muhtar'ın Drakula İstanbul'da adlı filmi, 1960'ta Memduh Ünün Ayşecik filmi bu gruba giriyor sinema uzmanları e, nezdinde. Ancak sansür görece liberal diye tanımlanan Demokrat Parti döneminde de hız kesmede tahmin edeceğiniz üzere ya da etmiyorsanız da ben söylemiş olayım. Örneğin 1952'de Şakir Sırmalı'nın Murat Sertoğlu'nun eserinden sinemaya uyarladığı "Efelerin Efesi adlı film. Önce sansüre uğradı ama neden olduğunu önce bilemedik. Sonra bir açıklama yapılması şartıyla affedildi. Eklenen açıklama sansürün nedeni konusunda da bir fikir veriyor. Şöyle diyor Metin'de. Sırf aşk uğruna daha çıktığı için Osman Efe'nin namı pek anılmaz. Çünkü Efe hak uğruna daha çıkmış ve mücadele etmiştir. İstiklal Savaşı'mıza bütün gücüyle yardım eden bütün atsız efelerimizi hürmetle anarız. Ha, buradan neyi anlıyoruz? Filmde Osman Efe'nin aşk uğruna daha çıktığı söylenmektedir. Sansür heyeti bunu e, hiç e, sevmemiştir. Neyse bu açıklama ile Zevahir Kurtarılmış olur. E, sansür higayelerine devam ediyorum. Aynı yıl Metin Erksan'ın Aşık Veysel'in hayatını anlattığı toplumsal gerçekçi filmi Karanlık Dünya adını taşır. E, buna müdahale eder sansür heyeti. Ne demek karanlık dünya? Aşık Veysel'in hayatı olarak çekeceksiniz der. ki Burada bir parça hassasiyet içerdiğini de düşünebiliriz sansür heyetinin. E, körlük, amalık Böyle e, filmin adına karanlık Şeklinde yansıyınca hoşlanmamış olabilirler Eyvallah Ancak iş burada bitmez Filmdeki bazı sahnelere de Çeki düzen verilmesini istemektedir Sansürcüler Nedir bunlar? Filmde ekinlerin cılız ve boylarının kısa olması Ziraat işlemlerinin ilkel olduğunu düşündürecektir Bunun değiştirilmesi Gerekir Sonra Turna dansı yapan dört kızdan ikisinin ayaklarının çıplak, ikisinin de çarıklı olması seyircilerde yanlış düşünceler uyandırabilecektir. E, film e, ekibinin bunları da değiştirmesi istenmiştir. Sansür hikayelerine devam ediyorum. Kerime Nadir'in Hıçkırık adlı romanından uyarlanan ve bazı sahneleri İtalya'da çekilen Hıçkırık filmden söz etmiştim ya bu film... Sansür heyetinin gözüne takılır bir şekilde. Film özetin özeti doktoruyla evlenen daha sonra çocukluk yıllarından beri sevdiği erkeğin kollarında ölen bir kadının acıklı hikayesini anlatıyor bildiğiniz üzere. Filmin sansüre takılmasının nedeni çok matrak bana göre. Arka planda Mussolini heykelinin görülmesi ve istasyon terminerinin Mussolini döneminin esiri olmasına itiraz etmektedir sansür eyeti. Aa diyeceksiniz ki sola kaymış bir şeyle mi ideolojik mercekle mi bakıyorlar. Hayır. Ama 1930'lardan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar hem Alman Nazizmiyle hem de İtalyan Faşizmiyle flört eden devlet adamlarımız o yıllarda Batı'ya kendilerini affettirme telaşı içindedirler. Bu yüzden böyle Mussolini'ye karşı büyük bir hassasiyet ortaya çıkmıştır. Eyvallah sanıyorum o sahneler kırpılarak gösterilir film. Bir başka sansür hikayesi Ömer bit Akadın erkekleri birbirine düşüren kötü kadın Aliye ve kızı Nevi'nin hikayesini anlatan 1955 tarihli Kardeş Kurşun adlı filminin başına gelir. Filmde erkek ve kadın kahramanların oturduğu tepeden boğazın çıkışının Ve kahramanların, kahramanların yüzdüğü plajın görülmesi sansür heyetinin hiç hoşuna gitmez. Sansür heyetine göre boğazın çıkışını ve plajı gören düşmanlarımız demek ki buraya karadan çıkartma için en münasip sahil burasıdır derler. Ve bu da elbette milliyet çıkarlarımıza aykırıdır. Aslında bu yıllarda sansürcüler bazı yazarlara ve senaristlere adeta düşman kesilmişler. Örneğin Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Vedat Türkali, Orhan Kemal ve Kemal Tahir gibi isimler filmin herhangi bir yerinde adları varsa o e, filmin sansürlenmesi için bu yeter şart oluşturuyordu. Bu yüzden pek çok filmde senarist olarak sahte isimlere yer vermiş o dönemin sinemacıları. Bu yüzden de yine bazı belki de çok ilginç, hoş senaryoların gerçek sahiplerini ancak bu işin peşine düşen uzmanları bilebiliyor. Bizler onları sahte isimlerle e, izlemişiz ya da okumuş oluyoruz. Mesela Yaşar Kemal'in anlattığına göre Yılmaz Güney'in ilk rol aldığı Bu Vatanın Çocukları adlı filminde ki 1959'da çekilmiş, senarist olarak Yaşar Kemal'in değil bir polisin adı yazılmış Bu polis o yıl senaryo ödülünün sahibi olmuş. Ee, Yaşar Kemal'e de kendisine verilmesi gereken ödülün senarist polise verilmesini izlemek kalmış. Güldüm haklıyım değil mi gülmekte? Umarım siz de gülmüşsünüzdür. Aslında ağlanacak bir Durum olduğu halde. Evet anlatacak o kadar çok hikaye var ki onun için biraz telaşlı telaşlı hızlı hızlı gidiyorum. Biraz yavaşlayayım izninizle. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra tüm dünyada yükselen devrimci dalganın da etkisiyle Türkiye'de de toplumsal içerikli filmler çekilmeye başlamıştı. Bunlardan ilk akla gelenler Metin Erksan'ın Gecelerin Ötesi, Yılanların Öcü, E, Suçlular Aramızda ve Susuz yalnız filmleri, e, Ertem Göreç'in Otobüs Yolcuları ve Karanlıkta Uyananlar filmi, Halit Refik'in Gurbet Kuşları, Şehirdeki Yabancı ve Haremde Dört Kadın filmleri, Duygu Sağıroğlu'nun Bitmeyen Yol filmi, Ömer Lütfü Akad'ın Hudutların Kanunu filmi örneğin, adlarını atladığım mutlaka vardır, lütfen bağışlasınlar beni. E, öte yandan 1963'te Muhafazakar Eğilimli Milliye Türk Talebe Birliği'nin sinema kulübü faaliyete geçmişti. Ee, i̇lk gösterilen film ise e, bu bünyede Yücel Çakmaklı'nın "Kesişen Yollar" adlı filmiydi. Film Şule yükselşenlerin "Huzur Sokağı" adlı romanının uygulanmasıydı ki Şule yükselşenleri e, çoğunuz anımsayacaksınız bugün e, Türkiye'de. Türban diye adlandırılan özel baş bağlama usulünün e, mucidi kendisi. Bir gün e, bu türban e, mücadelesini, başörtü e, meselesini e, de konu ediniriz. Burada parantezi kapatıp devam edeyim. Diyeceksiniz ki ama 27 Mayıs darbesinden sonraki günler özellikle 1961 Anayasası gibi özgürlükçü bir anayasanın da e, var olduğu düşünülürse... ...sansür konusunda yüz akımı sayılabilecek altın e, yıllardan biridir. Hayır, maalesef e, sansür zihniyeti aynen e, Türkiye'nin başka meselelerinde olduğu gibi bir süreklilik içerisinde aynen devam etti. Örneğin o yıl çekilmiş olan Hicri Akbaşlı'nın Ağlarsa Anam Ağlar filmi halkı askerlikten soğuttuğu için sansürlendi... Ne yapmıştı da Hicri Akbaşlı bu e, korkunç suçu işlemişti? Filmin kahramanı Mahmut 20 günlük kısa dönem askerliğe gitmiş. O sırada sevgilisinden ayrılmıştı askerliğe gittikten sonra ve arkasından başına büyük facialar gelmişti. E o halde halk Mahmut'un başına gelenlerle askerlik arasında ilişki kurup askerlikten soğuğa bilirdi sansür heyetine göre. E, yine O yıl Memduh Ün'ün Mahallenin Sevgilisi adlı filmi de Gecekondu Mahallesi'ne giren bu dozer halkta tevahuş yani ürküntü duygusu yaratacağı ve devlet malı dozer özel bir kişi tarafından özel amaçla kullanılamayacağı için sansüre uğramıştı. Turgut Özatay'ın Can Mustafa filminde Asuman rolünü oynayan Muhterem Nur, daha doğrusu Muhterem Nur'un canlandırdığı Asuman adlı kahraman, kendisine saldıran sırtlar rakaplı kötü adamı mahkeme heyeti meşru müdafaa nedeniyle öldürme e, olduğu halde ağır ceza ağır bir cezaya e, mahkum edince sansür heyeti bundan rahatsız olmuştu diyeceksiniz ki ne var bunda. E, şöyle bir yorum yapmışlardı. Eğer meşru müdafaa halinde bile ağır ceza verilirse bu yargı halkın eleştirisine maruz kalabilir. Bu kötü durumu önlemek için filmin sonuna şu ifade eklenmeli. Okuyorum ifadeyi. Hayata küsmüş olan Asuma'nın suçu bile bile işlediği ve bunun sonucuna bile bile kendini layık gördüğü için mahkeme bu cezayı vermiştir. Anladınız mı? Düzeltme mantığını. Filmin bütününü değiştiremeyeceği için Asuma'nın meşru müdafaa halini e, tahsih ediyor. Onu bile bile işlediyse O halde en ağır cezayı alması da normaldi diye bir açıklamayla halkın kafasında suç ve ceza arasında bir çelişki olmadığı fikrini yaratmaya çalışıyor. Bu e, cin oğlu cin e, sansür heyeti. Bir başka sansür hikayesi 1961 tarihli Bir Bahar Akşamı filmi Orhan Elmas'ın çektiği filmde Oya'nın kahraman Oya'nın babasının Suat adlı kişi için ikiniz ayrı dünyalarınızın insanısınız demesi sınıf ayrımcılığına karine görüldüğü için altın makas çalışmıştı. Ki bu ikimiz ayrı dünyaların insanıyız. Repliğinin ne kadar meşhur olduğunu herhalde hatırlatmama gerek yok. Bir başka sansür hikayesi 1962'de yaşanıyor. Metin Erksan'ın. Fakir Baykurt'un romanından uyarladığı Yılanların Öcü filmi önce tamamen yasaklanıyor. Sonra halkın tepkisi üzerine serbest bırakılıyor. Ertesi yıl Metin Erksan'ın bu kez de Susuz Yaz filmi sansüre uğruyor. Bunun nedeni büyük kardeşin, küçük kardeşin karısıyla evlenmesi. Sansür Eğit'i buna ahlaka aykırı buluyor. Halbuki bu ülkemizin sosyolojik bir gerçeği ki Metin Erksan da bunu eleştirel bir dille Aktarıyor Ama sansür deve kuşu gibi başımızı kuma gömmemiz gerektiğini düşünüyor besbelli. Ve devlet kararıyla filmin yurt dışına gönderilmesi de engelleniyor. Çünkü Türkiye'de böyle kötü şeyler, kaka şeyler olmaz diye düşünüyor sansür heyeti. Neyse ki Danıştay diye bir kurum var biliyorsunuz. Türkiye'de bir zamanlar idarenin yanlış kararlarının Dönmesinin %80-90 ihtimalle mümkün olduğu fikrini ortalama insana veren bir yargı merceğiydi bu. Ki Danıştay bu olayda da gerçekten doğru bir karar veriyor ve yasakları kaldırıyor. Ve film bu sayede Berlin Film Festivali'ne gidebiliyor ve Altın Ayı ödülünü alıyor. Bu sansürcülerin yoluna diktiği Sayısız engeli aşan film ki bu bir Türk filminin yine tırnak içinde söylüyorum aldığı ilk altın ayı ödülü. Bir başka <gülüyor> sansür hikayesi 1962 tarihli şoförün karısı filmi Leyla İlahan'dan e, adlı e, film kahramanları birlikte yaşamaya karar verdikleri zaman kazancımızı ortaya koyar beraber harcarız dedikleri için... Sansür yeti bu sözleri komünizm propagandası saydığı için yasaklanıyor. Halit Refi'in 1963 tarihli Şafak Bekçileri filminin sansür edilişi gerekçesini yönetmenin ağzından dinleyelim. Şöyle diyor Refi: "Göksel Arso üzerinde üniforma varken Leyla Sayarı öpüyormuş. Jet uçağı düştüğü için pilot olmak isteyen gençlerin hevesi kırılabilirmiş. Bazı subaylar bir subaya yakışmayacak şekilde argo konuşuyorlarmış vesaire vesaire. Allah'tan <gülüyor> çok şükür ki Halit Refiği Filmi dönemin hava kuvvetleri komutanı İrfan Tansel ve diğer komutanların eşlerini özel gösterimde izletmiş ve bu kadro filmi çok beğenmiş de sansür Kalkmış. Evet, sansür hikayelerine ara verip bu yılların sinema e, dünyasında e, olan e, başka e, gelişmelerden birkaç not ileteyim. 1964'lerden başlayarak Tarkan, Karaoğlan, Malkoçoğlu gibi tarihsel filmler ortaya çıktı bildiğiniz üzere ki bunlar gerçekten... Benim çocukluğumda da e, tarihe e, yönelmemi e, sağlayan, e, beni etkileyen filmler olarak kendi kişisel hikayemde de önemli yer tutar. E, ardından yerli yapımcılar, Vurdulu, Kırdılı, hatta Şeytan Kan Kusturacak, Fırtına Kemal, Ölüm Nöbet Bekliyor, Ölüm Bebekleri gibi sadist filmler çekmeye başladılar ki benim hiç izlemediğim, hiç sevmediğim, Sinema e, temalarıdır bunlar. Elbette çok da izleyicisi var hem dünyada hem Türkiye'de bu tür e, psiko ne diyelim analitik temaları. Yerli üretimde e, o sırada öyle büyük bir patlama e, yaşanıyordu ki Avrupa'da e, sinema sektörünün derin bir krize girdiğim 1966 e, yılında Yeşilçam 239 film çekmişti. Bunun ne anlama geldiğini Şöyle anlatayım, o yıl Fransa'da 70, 8 Kuzey Avrupa ülkesinde ise toplam 72 film çekilebilmişti. Bu tarihlerde artık Adalet Partisi iktidarı söz konusu. Gerçi yani MGK görevden ayrıldıktan sonra bir kısa bir CHP iktidarı oluyor, sonra Adalet Partisi. Bu dönemler aslında ekonomide görece liberalleşmenin başladığı ve elbette 1961 anayasası gibi Liberal sayılabilecek bir anayasanın olduğu yıllar. Bu yıllarda ilginç hani ne var diye bir farklı bir e, film tipi var mı dediğimiz zaman aklıma Vedat Türkal'in yazdığı senaryosunu Ertem Göreç'in yönettiği Karanlıkta Uyananlar filmi geliyor. Bu emek sermaye çelişkisinin işlendiği ilk grev filmi olarak sinema tarihimize geçiyor. Elbette filmin bu özelliği sansürcülerin Gözünden kaçmıyor ve e, film e, sansüre uğruyor. 1965'te Ömer Lütfi Akad'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ki bu resmi terminoloji e, böyle kullandığım zaman kızanlar olur. Ama ne diyeyim bilayeti şarkiya ya da tarihsel anlamda Kürdistan coğrafyası denilen bu coğrafyanın bildiğiniz üzere çok yaygın bir sorunu bir ya da geleneği kaçakçılık meselesidir. İşte bunu işleyen Hudutların Kanunu filmi jandarmaların peşine düştüğü kaçakçı Hıdır'ın bir mayın tarlasında patlama sonucu yere kapaklanması, bunu gören 6 yaşındaki oğlunun dikenli tel örgüleri aşıp can çekişen babasının üzerine kapanmasıyla biter. İzleyen varsa hatırlayacaktır bu filmi. Sansürcüler bu sahneyi eksik bulurlar ve can çekişen Hıdır'ın oğluna babanın sonunu gördün. Sen bu yola düşme. Okuluna dön. ifadesinin eklenmesini isterler. Yönetmen isteneni yapar ve filme ancak üçüncü seferde izin çıkar. Ancak bu Son turda bile red oyu veren kurbay albay Ahmet Arıkan'a göre filmde jandarmalar çok pasif göründüğünden nizamnamenin 7. fıkrasına göre filme izin verilmesi mümkün değildir. Neyse ki dediğim gibi diğer üyeler bu konuda daha toleranslı olduğu için ya da Ahmet Arıkan albay kadar hassas olmadıkları için film Halkla buluşur. Bu dönemin bir başka sansür hikâsi 1966'da İlhan Ergin'in İstanbul Dehşet İçinde adlı filminin sol tekerleği patladı ifadesinin komünizm çağrışımı yaptığı için sansürlenmesi ve onun yerine sağ tekerleği patladı şekline çevrilmek kaydıyla gösterim izni alması. Bilmiyorum güldünüz mü burada? Ben güldüm açıkçası. Aynı yıl Duygu Sağıroğlu'nun köylerinden koparak büyük şehre gelen yoksul Anadolu insanının öyküsünü anlattığı Bitmeyen Yol filmi gerekçe çok uzun okuyacağım hepsini şu nedenle yasaklanacaktır. Filmin sonuna kadar şehre iş bulmak için gelen sefil kılıklı köylülerin bazen bir trajedi havası içerisinde bazen de insani şartların dışına çıkarak sosyal bünyemizin yıkılması için tahrik edici mücadelesinin naklettiği, şehrin en kötü ve en sefil yerlerini, işçilerin en sefil hayat şartları içinde yaşadıklarını belirttiği, tüm işverenleri kötü huylu, işçiyi hakir gören kişiler olarak tanıttığı, filmin kahramanlarının misafir olarak gittikleri erkeksiz evin namusuna el uzatarak milli örf ve adetlerimize ihanet ettiği, Filmde kullanılan türkülerde manevi duygularımızı tezif ederek izleyiciyi ters düşüncelere götürdüğü, hikayenin bünyemizi zorlayıcı ve yıkıcı bir istidatla karşımıza çıktığı görüldüğünden yasaklanmasına diye bitiyor açıklama metni. 1968'de Yılmaz Güney'in Seyit Han adlı filmi, o zamanlar eşi olan Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Keje adlı kadın kahramanın adından dolayı sansürcülerin gazabına uğradı dediğimde şaşırmayacağınızı tahmin ediyorum. Gerekçe şöyle kibarca e, belirtilir. Türkçede böyle bir ad yok herhalde. Kürtçe olacak der heyet ve bunun dışında düğün sahnelerinde gelin alayının önünde götürülen kenarları püsküllü bayrağa da takılır ve Köylünün elinde sancak olmaz ancak alaylarda sancak bulunur der. Dahası filmin çekildiği köyü ve köylü figürlerini de beğenmez. Halbuki söz konusu köy dönemin e, Adalet Partili Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in doğup büyüdüğü yer olup en ufak bir düzenleme geçirmeden filme set olarak seçilmiştir. Bu dönemin bir başka sansür hikayesi e, Türk sinemasının baş yapıtlarından biri sayılan Yılmaz Güney'in 1970'te çektiği Umut adlı filmdir. Filmde karısı, yaşlı anası ve beş çocuğunu yorgun iki atın çektiği eski püskü faytonu ile geçindirme çabasındaki yoksul faytoncu Cabbar'ın öyküsü yer yer belgesel tadında anlatılır izleyenler bilecektir. Cabbar'ın tek umudu aldığı piyango biletleridir ama aksilikler birbirini kovalar ve Cabbar'ın atlarından birisi bir arabanın çarpması sonucu ölür. Filmin ikinci yarısı Cabbar'ın nefesi güçlü bir hocanın telkiniyle define avcılığına çıkışını anlatır. Bu kısa hikayesi filmin. Filmin sansürlenmesinin nedeni ise bu kadar kısa anlatılamıyor maalesef. 10 modelik listede özetle Şunlar yazılı. Cabbar'ın, ki Yılmaz Güney canlandırıyordu bu e, karakteri, unuttum söylemeyi. Cabbar'ın arabasının bakımsız, pis, yırtık olması ve zayıf bir at ile kalabalık bir aileyi geçindirmesinin mümkün olmaması. 2. Cabbar'ın atı öldürülmesinden sonra bir işlem yapılmaması ve tazminat ödenmemesi yüzünden izleyicilerin zengin bir otomobil sahibinin fakir bir arabacının atını öldürmesinde takibat yapılmayacağı kanaatine varması ihtimali. 3. Atını kaybeden Cabbar'ın daha önce yanlarında çalıştığı 3 zenginin evine gitmesi. Evlerin dekorunu, zenginliğini görmesiyle zengin fakir ayrımının yapılmış olması. 4. Hocaya sabah namazının güneş doğarken kıldırılması suretiyle ibadetle alay edilmesi. 5. ya da 6. özür dilerim. Nehirde abdest alındıktan sonra 101 taş atıp bunlarla hayali bir define etrafında dönülmesinin uydurma ve bazı inançları gerçek gibi yansıtması. Ve 7, 8, 9 diye 10 diye devam ediyor. Bunun Bu mühim Neyse sansür hikayelerinden yine sansürsüz olaylara dair birkaç cümle kurayım. Yeşilçam'ın altın yılları diye tabir ediliyor bu 1970'ler. Neden? Ee, özellikle sanat filmlerinden değil maalesef erkek seyircilere yönelik seks filmleri furyası ile kadınlara yönelik bol gözyaşlı aile filmleri yüzünden. Ancak elbette bu dönemde de e, hani sanat filmleri yüzünden değil elbette dedim ama o, bu filmler e, yüz akı olarak sinema tarihimizin tarihin e, şeyinde altın harflerle yazılı denir ya tam o gruptan. Hangi filmler? Ömer Lütfü Akad'ın Gelin, Düğün ve Diyet Üçlemesi, Tunç Okan'ın Otobüs, Atıf Yılmaz'ın Adak, Şerif Gören'in Almanya Acı Vatan ki Kasım ayında 1961 yılının başlayan bu serüveni belki bir programda sizlerle ele alırız. Devam ediyorum. İhsan Yüce'nin Bebek, Süreyya Dorun'un Derya Gülü, Zeki Ökte'nin Sürü ve Düşman, Erden Kral'ın bereketli topraklar üstünde Ali Özgentürk'ün hazal filmleri gibi nitelikli toplumsal filmler bunlar ki 1970'ler aslında 68 dalgasının Avrupa'da başlayan ve Türkiye'de biraz farklı bişimde tezahür eden işte esas üniversite öğrencilerinin öncülüğünde. Bazı yerlerde toprak direnişleri, grevler şeklinde diğer sınıfların da e, dahil olduğu bir toplumsal e, uyanış ve itiraz dönemiydi hatırlarsanız. E, unuttum bu atmosfer içerisinde ortaya çıkan çok önemli bir kurum vardı. Onu mutlaka izledim. Birkaç cümle de olsa söyleme lazım size. 1965 yılında Yeşilçam'a kategorik olarak uzak duran çevreler Cinematek adlı çok önemli bir oluşumu kurmuşlardı. Cinematek 1965-1975 yılları arasında 37 ülkeden 3000 film ve 2000 kısa filmin gösterimine Ev sahipliği yaptı ve bu sayede sinema severler, batıda non-konformist, varoluşçu, maksist, materyalist, politik, yeni dalga gibi adlar altında üretilen çok e, önemli filmleri izleme fırsatı buldular. Kurum tol eğilimli gençler ve aydınlar arasında o kadar popülerdi ki e, Şakir Eczacıbaşı'nın bir anısına bakılırsa 1971 muhtarasından sonraki günlerde bir askeri mahkemede görevli bir albay kendisine şöyle demişti. Yahubu ne biçimiş? Mahkemelere çıkarılanlardan kimlik istiyoruz. Hepsi getire getire sinematik kartı getiriyor. Siz gizli bir örgüt falan mısınız kardeşim? Ki Şakir Ezacıbaşı da bu Sinematek'in e, kurucuları arasında daha sonradan Ezercibaşı Holding'in de öncülük yaptığı İstanbul Festivali'nin de e, mimarlarından e, bir e, sanat insanı burcuva öyle diyeyim. Bu e, sinematek alerjisi ki siyasi iktidarlar tarafından solcu olarak kodlandığı halde sanatsal çizgisini tanımlamak için son nitelemesi hem yetersiz hem de çok daraltıcı olur idi, sinematek'in. Ama bir kere böyle kodlandığı için e, bunun bedelini 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılmakla ödeyecekti Sinematek. Yine hafifçe geri dönerek bu 1971 muhtarasından sonraki sansür hikayelerinden de birkaç örnek vereyim. Biraz önce adını andığım 1974'de çekilmiş olan Tunç Okan'ın Otobüs filminin Türkiye'ye girişi pek çok nedenle yasaklanmıştı. Film e, izleyenler çok iyi hatırlayacaktır. Gerçekten hem çekim teknikleri açısından hem hikayeyi anlatış tekniği açısından çok özeldi. İsveç'e giden bir grup Türk işçisinin Stockholm'deki maceralarını anlatıyor diye özetlemek haksızlık olur bu açıdan. Neyi e, sansürcüler rahatsız edici bulmuşlardı ya da tersten söylesek neyi bulmamışlardı? Örneğin e, bir grup Türk işçisinin mola yerinde göle işemeleri ve ellerini yıkamadan yemek yemeleri... Sansür heyetine göre Türk örf ve adetlerine aykırıydı. Bunun batı ılılara gösterilmesi zinhar onaylanamazdı. Sofrada bayat ekmek ve soğan bulunması Türklerin kötü beslendiği izlenimini verdiği için kabul edilemezdi. Ki biliyorsunuz bizim halkımız bol proteini çok zengin bir diyetle beslenir. Bayat ekmek ve soğan ne kelime çok ayıp elbette bunlara Bunlarla yetiniyorlarmış gibi göstermek. Efendime söyleyeyim başka neden rahatsız olmuştu? Filmin kahramanı otobüsün sağa girilmez levhasına rağmen sağa girince Türklerin trafik kurallarından anlamadığını ima ettiği için kabul edilemezdi. Türk ve İsveçlilerin yemek yemelerinin karşılaştırılması katiyen yakışık almazdı. Ve elbette bir telefon kulübesindeki sevişme sahnesi Elbette ki, tabii ki ahlaka mugayir idi. Elbette işin bir başka, çok elbette dedim bu arada ama dilime çok yerleşmiş bir sözcük bu, özür dilerim. İşin ilginç yanı diyecektim. Filme Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi entelektüeller de eleştiri getirmişti. Ama konumuz sansür olduğu için bu eleştirilerin içeriğine girmeyeceğim. Bir başka sansür, 1975'te Bekir Yıldız'ın öyküsü üzerine... Süreyya Duru tarafından çekilen kara çarşaflı gelin ne uygulandı. Film 3 kere reddedildi. Sonunda Danıştay kararıyla gösterime girdi. Film 1977'de 14. Antalya Film Festivali'nde en başarılı film, en başarılı senaryo ve en başarılı kadın oyuncu dağlarında ödül alarak sansür heyetine adeta nazire yaptı. Bu arada sansürcülere kara beyinli adamlar diyen Süreyya Duru'ya 8 ay Hapis cezası verildi. Tabii niye sansür edildiğinin gerekçeleri çok. İçinde toprak reformundan söz ediyor, feodaliteden söz ediyor, yoksulluktan söz ediyor. Sınır e, davası, kan davası, aşk, çarşaf yani aklınıza gelen ne var? Ve üstüne üstüne bir de Kürtlerden elbette ima yoluyla da olsa söz ediyor. Sonuçta müziği de Adiloş Bebe e, türküsü de e, filmin çok önemli bir unsuru. Ahmet Arif'in yazdığı bu önemli şiirden bestelenmiş... Sonuçta sansür heyeti için gayet verimli bir film öyle diyeyim özetin özeti. Benzer bir durum Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği Düşman filminin de başına geliyor. Yıl 1979 filmin çekim tarihi. İşsizlik ve yoksulluk yüzünden araları bozulan İsmail ve karısı Naciye'nin öykülerini anlatan film. 1980 Berlin Film Şenliği'nde, Berlin Film Festivali'nde insani değerleri ve toplum yaşamını en iyi dile getiren Film e, olarak jüri özel ödülü ve Katolik Kilisesi büyük ödülü kazanıyor. Ancak bizim sansürcülerin gözünde kamu düzenini ve ulusal güvenliği zedeleyici bir film e, olduğu için e, mahkeme mahkeme dolaşıyor. 1979 yılı sansür açısından öyle bereketliydi ki Ömer Kavur'un Yusuf ile Kenan, Yavuz Özkan'ın Demir Yolu Ve Yavuz Poğdan'ın Yolcular filminin yasaklanması üzerine bu filmlerin gösterileceği Antalya Altın Portakal Film Festivali tarihinde ilk kez iptal edilmişti. E, bu dönemin en meşhur sansür vakası ise Kemal Tahir'in Aynı adlı eserinden Halit Refi tarafından İsmail Cem yönetimindeki TRT için dizi olarak çekilmesine başlanan Yorgun Savaşçı'nın başına gelenlerdi. 8 dizilik bir film olarak tasarlanmıştı ama 3. bölümden itibaren başına gelmeyen kalmadı. Aleyh'te kampanyayı 3 Ağustos 1979 tarihli yazısıyla Cumhuriyet başyazıları İlhan Selçuk başlatmıştı. Selçuk'a göre Kemal Tahir Türk tarihini tahrip etmekte, milli mücadele gerçeklerini çarpıtmaktaydı. Bir devlet kurumu olan TRT ise bunlara alet olmamalıydı. Gerisini Halit Refi'den dinleyelim. E, diyor ki Refi, e, basından öğrendiğimize göre bu dizi diyor Kurtuluş Savaşı ile ilgili gerçekleri yansıtmıyordu. Türklerin ırksal yapılarına yönelik e, bazı görüşler ileri sürüyordu ki bunlar yanlıştı. Örneğin sarışınların ve mavi gözlerin Türk olamayacaklarını belirtiyordu. ...veya işte Ege bölgesinde yaşayan halkın kurtuluş savaşına katılmak istemediğini... ...bölgede yaşayan itaat ve terakkici subayların zoruyla ve baskısıyla savaşa katıldıkları temasını işliyordu. Sanki Atatürk yok sayılıyordu. Ermeni sorunu Türkiye'nin başına bela olacak şekilde işleniyordu. Ordu mensupları uygunsuz adlarla alınıyor, Çok fazla küfür kullanılıyordu. Çerkez etem tarihsel gerçekle uyuşmayan bir şekilde ulusal kahramanı olarak yansıtılıyordu. Halifeliğin Türkiye için tek geçerli yönetim biçimi olduğu savunularak adeta Kurtuluş Savaşı'na gerek olmadığı düşüncesi benimsetilmeye çalışılıyordu. Bunlar Halit Refik'in görüşleri değil, filme veya diziye yönelik eleştirilerin bir özeti anladığınız üzere. Evet Kemal Tahir gerçekten Kurtuluş Savaşı diye adlandırılan benim Milli Mücadele Denemi dediğim. Döneme dair benzer fikirleri farklı cümlelerle ifade eden biri ama Halit Refik'in bunları filme nasıl yansıttığını bilemiyoruz. Çünkü Macit Akman TRT Genel Müdürü'ydü o zaman çıkıp basına filmin kopyalarının imha edildiğini açıklamıştı. <gülüyor> Yıllar sonra aynı kişi filmin bir kopyasını MİT'e gönderdiğini itiraf etti ve halen izlenebilir durumda dedi. O zaman ortaya çıktı ki dönemin başbakanı Bülent Ulusu'nun emriyle Başbakanlık Genelkurmay Başkanı'nın ne, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlardan oluşturulan bir heyetin, Huzurunda gelecek kuşaklara bu (gülüyor) zararlı filmin gösterilmesinin tamamen önlenmesi için yakılma kararı alınmış. Ama dediğim gibi bir nüshası yakılmamış neyse ki. 1993'te özel bir televizyon kanalı Yorgun Savaşçı'yı yeniden dizi olarak çekmek istediğinde bir başka gerçekle de tanıştık. O da TRT'deki bazı görevlilerin ileride mali sorumluluk doğurur endişesi ile filmi, Bir video kaydettikleri ancak bu videoyu da e, izlemediğim için Yorgun Savaşçı'nın hakikaten Kemal Tahir'in düşüncelerini nasıl yansıttığı konusunda bir fikrim yok. Bu programı e, Türk sinemasında Kürtler'e dair e, birkaç cümle ile tamamlamak istiyorum. Bu birkaç cümle elbette konunun e, önemi düşünüldüğü zaman e, çok yetersiz olacak ama bir giriş e, sayın ileride Başa başına bir program konusu yaparız belki bunu. Ee, Türk sinemasında Kürtlere değinen ilk film Atıf Yılmaz'ın 1951 tarihli Mezarımı Taştan Oyun adlı filmi e, diyor e, konunun uzmanları. Yine Atıf Yılmaz'ın 1955 yapımı Dağları Bekleyen Kız filmi. Ömer Lütfü Akad'ın 1966 yapımı Hudutların Kanunu ve 1974 yapımı Düğün adlı filmleri. Yılmaz Güney'in 1968 tarihli Seyitan ve Toprağın Gelini, 1971 tarihli Ağıt, 1974 tarihli Endişe, 1978 tarihli Sürü ve 1982 tarihli Yol filmleri, eee Atıf Yılmaz'ın 1974 Özür dilerim, 78 yapımı Kibar Fesosu ve 79 yapımı Adak filmleri, Kartal Tibet'in e, 1983 yapımı Şalvar Davası, Erdem Kralın 1983 yapımı Hakkari'de bir mevsimi ile Şerif Gören'in aynı yıl çektiği Derman filmi ve yine Şerif Gören'in 1987 tarihli Katırcılar filmleri ilk aklıma gelen filmler. Bu filmlerin hemen tümünde e, tahmin edeceğiniz üzere Kürtlerin adı açıkça anılmıyor. Kürtçeye katiyen yer verilmiyor. Dahası bu kişiler adeta konuşmayı bilmeyen, Yarı vahşi varlıklar sonuç olarak açık ya da örtük biçimde Kürtler, doğlular, gelenekseller, yerliler, ilkel olanlar diye temsil edilirken karşılarında da e, Türkler, batıllar, modernler, kentliler, medeni olanlar konumlandırılıyor. Anlatıcı hep bu ikinci gruptan geliyor ve ilk grubu bazen sadece gözlüyor ya da gözlemliyor bazen ehlileştirecek, eğitilecek, adam edilecek. Antropolojik ve etnografik birer nesne gibi ele alıyor. Bazı filmlerde, örneğin Ferit Etgün'ün Hakkari'de Bir Mevsim adlı kitabından Erden Kral'ın çektiği filmde adeta Kürdistan coğrafyası bir yok ülke derekesine indirgeniyor. Ses yok, umut yok, görüntü yok. Sadece kar, yalnızlık, sessizlik, iç bunaltısı ve... Film kahramanının kendi sesinde söylediği gibi adeta uyuşuyorsunuz. Her şeyi, geçmişi, kentleri, insanların acılarını unutacak kadar yabancılaşıyorsunuz. Ve çıldırmanın eşiğine geliyorsunuz izleyici olarak dahi. Ama daha kötüsü yolda 1970'lerin sonlarından itibaren... Filmlerdeki Kürt tiplemeleri ya üçkağıtçı, ya mafya babası, düzenbaz e, gibi kriminal tipler oluyor ya da inek şaban gibi alaya alınacak tipler oluyor. Bu filmlerde kadınlar sürekli çok çocuk doğuruyor, erkekler durmadan birbirini öldürülüyor. Silah sesleri, işte yolsuzluk, üçkağıtçılık, diz boyu ki Kürtlerin e, gerçekçi bir temsili konusunda 2000'li yıllardan itibaren bazı adımlar atılsa dahi sorunun hala sürdüğünü çok iyi biliyoruz. Öyle ki 2010 yılında o zamanki adıyla BDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kurtlar Vadisi, Tek Türkiye, Sakarya Fırat ve Ölümsüz Kahramanlar adlı televizyon dizilerini Rütük'e şikayet etmek zorunda kalmıştı. O dizileri izleyenler... Dizi bitince sokağa çıkıp karşısına çıkan ilk Kürt vatandaşı boğmak istiyordur diyen Demirtaş çok haklıydı. Çünkü bu diziler ve günümüzde bunlara eklenen yenileri açıkça liberal batı ülkelerinde nefret suçu diye tabir edilen bir suçu işliyorlardı. Türkiye'de hem bu tür suçlar için uygulanacak mevzuat açık olmadığı için ama esas olarak bu tür suçları işlemek Kanıksanmış, işselleştirilmiş olduğundan kimse tabi Demirtaş'a kulak asmamıştı. Dizi yapımcıları da e, biz Kürtleri değil teröristleri eleştiriyoruz deyip çıkmışlardı işin içinden. Öyle ki bu savunma bugüne dek sürdü. Hatta bunlara e, Kürtleri eşittir terörist gibi gösteren yenileri eklendi. Elbette bu dönemde Kürtleri ve onların yaşadıkları sorunları doğru bir şekilde aktaran filmler de çekilmişti Ama onlar ya e, sansüre takıldılar ya yöneticileri mahkemelerde süründürüldü ya da gişe başarısı gösteremediği için kısa sürede gösterimden e, kalktılar. Ki bunlardan birini en azından anmayı şart görüyorum. 2011 yılında Sedat Yılmaz'ın ilk uzun metrajlı filmi Pires e, bu film. E, ben e, bunu 2011 yılında Nisan ayında Kadıköy'de bir E, sinemada izlerken benimle birlikte 5 kişi vardı salonda gerçekten çok üzücüydü bu çünkü film e, Kürt basınının gurur kaynağı sembol Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır Bürosu çalışanlarının yakın tarihimizin en kanlı en karanlık yılları olan 1990'larda yaşadıklarını bir belgesel e, tadında aktarıyordu ama bu tat çok acı bir tattı zehir gibiydi İçimiz kan ağlamıştı, gözlerimizden yaşlar akmıştı. Çünkü filme konu olan bilanço, 1990'larda Özgür Gündem'in 30 muha- 30'u muhabir olmak üzere 76 çalışanının öldürülmesi, onlarca çalışanının yaralanması, bürolarının bombalanması, gazete hakkında verilen 20 kapatma kararı, muhabir ve editörlerinin uğradığı 147 yıllık hapis cezası gibi konular idi. Ee, dediğim gibi film kısa sürede gösterimden kalktı belki şu anda adını dahi hatırlayan e, yoktur. Burada e, izninizle noktayı koyayım. Süremizi sanıyorum oldukça da zorladık. E, haftaya e, bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere size veda edeyim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.